0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht. Thema heute der Rheinbund. Experte, wie immer, Matthias von Hellfeld von D-Radio Wissen. Hallo Matthias. Ich grüße aus Köln. Ähm, was, was ist der Rheinbund? Das ist tatsächlich so, dass ich das noch nie, also bestimmt schon mal gehört habe, aber überhaupt nichts damit in Verbindung zu bringen weiß.
2: Ja, wir schließen die Augen und ja. stellen uns vor, wir leben am Ende des 18. Jahrhunderts, am Beginn des 19. Jahrhunderts, also um die Jahre 1799, 1800. Mhm. In Frankreich ist ein gewisser Napoleon an der Spitze des Staates. Er wird wenig später zum französischen Kaiser gekrönt. Und er versucht, sich Europa sozusagen untertan zu machen indem er alle möglichen Konkurrenten, die es dann noch gibt, und um die erste Rolle in Europa, nämlich Russland, Österreich, Großbritannien und so weiter, eben äh, kriegerisch zu unterwerfen, Preußen natürlich auch, und äh, dann äh, über Europa insgesamt zu herrschen. Und einer ein Stein, möglicherweise, jedenfalls auf dem Weg äh, zu diesem Ziel, könnten die vielen kleinen Deutschländer sein, die sich entlang des Rheines ähm, aufgegliedert haben und von den Franzosen immer etwas spöttisch als die Deutschländer bezeichnet wurden, weil man eben nicht so richtig wusste, was es eigentlich für ein komisches Gemisch ist und welche unterschiedlichen äh, Deutschen dort gelebt haben. Und, ähm, das heißt, das
1: Einzige, die, was, die, was die vereint hat oder das Einzige, was sie gemeinsam hatten, war die Sprache oder wie?
2: Die Sprache Sprache, genau. Und natürlich eine gemeinsame Geschichte. Sie waren alle Teil des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Da ist es wieder, dieses böse Wort. Mhm. Und das gibt es seit dem Jahr 800. Am ersten Weihnachtstag wird Karl der Große zum römischen Kaiser gekrönt noch nicht etwa zum deutschen Kaiser, sondern eben zum römischen Kaiser. Und er begründet das Heilige Römische Reich. Später heißt es dann der deutschen Nation. Und die Deutschen sind Teil dieses riesengroßen Reiches, das weite Teile Italiens umfasst. Österreich natürlich, wenn wir auf die heutige Landkarte schauen. Und eben es war kein homogener deutscher Staat, sondern ein, sagen wir einfach, Vielvölkerstaat, wo also viele unterschiedliche Ethnien und Nationen und Sprachen eben integriert waren unter der Führung eines römisch-deutschen Kaisers. Und das hatte dazu geführt, dass die Deutschen eben ähm, ja sich nicht so richtig sortieren konnten wie halt andere Länder, zum Beispiel Frankreich, zum Beispiel Spanien oder Russland, um jetzt mal so drei ganz große zu nennen.
1: Sortieren im Sinne von eine Zentralregierung, äh, ein Handeln, also gemeinsame Interessen zu formulieren, die dann. Die dann
2: also vor allem eine Zentralregierung, mhm. das war der Hauptpunkt. Und äh, das war eben für die Deutschen nicht möglich, weil sie in diesem Heiligen Römischen Reich deutsche Nation äh, eingebunden waren. Und ähm, als nun Napoleon der führende Mensch in Europa wurde, die mächtigste Macht Frankreich war und er sich dran machte, diesen ganzen Kontinent neu zu sortieren, äh, also avisierte Kriege gegen Österreich und Preußen und äh, wollte mit England äh, Streit anfangen um eben die Vorherrschaft, äh, sagte er sich, ich brauche so eine Art Aufmarschgebiet oder einen freien Raum äh, direkt vor meiner Haustür und das begann im Grunde genommen im Jahr 1801. Da wurde in einem Frieden von Lünnville äh, der Zweite Koalitionskrieg beendet. Ein Krieg zwischen Russland, Österreich, Großbritannien gegen Frankreich der von Frankreich gewonnen wurde und in diesem Frieden von Lünnville äh, bekam Frankreich sämtliche linksrheinischen Gebiete zum französischen Staatsgebiet zugeschlagen. Also alles das, was links des Rheines lag, äh, war fortan französisch, hatte unglaubliche Folgen für die Menschen, die dort gelebt haben, das nur so am Rande erzählt. Äh, sie kriegen auf einmal die französische Verfassung, sie kriegen den Code Civil, sie bekommen äh, alles das, was die Errungenschaften der französischen Revolution gewesen sind, die Napoleon ja nicht aufgehoben hat, äh, sozusagen geschenkt. Die Kirchengüter werden konfisziert und zugeschlagen zu anderen Fürstentümern.
1: Also aber im Grunde ist das ja, das will man ja, oder? ein, also,
2: ein Naja, das willst du heute. Damals, so, ja. <lacht> 1801, waren die Leute schon etwas von Kopf geschlagen. Und äh, manche haben gesagt, das ist gut. Also die fortschrittlichen und liberalen Kräfte haben gesagt, gut, dass wir eine Verfassung bekommen. Gut, dass wir einen Gesetzestext bekommen, nach dem man sich äh, orientieren kann. Und gut, dass unsere Staaten jetzt modernisiert werden, im, im
1: Sinne der französischen Revolution
2: modernisiert also werden. Also
1: Verwaltungsmodernisierung im Wesentlichen. Dann, ah, natürlich,
2: oder? aber, aber die, die Könige und Herren Fand das natürlich keineswegs so witzig. Die wurden nämlich ja. jetzt einfach schlicht und ergreifend äh, nach Hause geschickt und die Kirche fand es auch nicht so ganz wunderbar. Also, ähm, es war schon äh, natürlich eine riesige Aufmische und ich hatte ja eben gesagt, also es gibt eine, eine totale Verschiebung in diesem, äh, in diesen Deutschländern und die werden nun irgendwann entschädigt sozusagen. Also man kommt jetzt dazu und sagt, ja, wir können das jetzt nicht so lassen. Wir müssen uns sozusagen gegenseitig entschädigen und wir müssen äh, gucken, dass diejenigen, die jetzt auf der linken Rheinseite viele Gebiete verloren haben und auch Geld verloren haben und Güter und Ländereien etc., das muss irgendwie so gemacht werden, dass die auf der anderen Seite des Rheins wieder entschädigt werden. Und da kommt das zweite böse Wort, das wir alle in der Schule gelernt haben und nicht verstanden haben, nämlich der Reichsdeputationshauptschluss. Stimmt. <lacht> Der Reichsdeputationshauptschluss, das klingt wirklich wie ein Zungenbrecher, ist es auch, aber bedeutet im Grunde genommen nichts weiter als eine eine Einigung unter den Deutschländern, unter den Fürsten dieser deutschen Kleinstaaten, dass man halt Gebiet zusammenlegt bzw anderen Gebieten zuschlägt, um damit einen Ausgleich zu schaffen zwischen äh, den rechten und den linken Rheinländern und damit äh, sozusagen die Ungerechtigkeiten, die natürlich dadurch hervorgerufen wurden, dass Napoleon sich einen Teil dieses Deutschlands unter den Nagel gerissen hat, etwas auszugleichen. Das war auch der Beginn der kompletten Säkularisierung. Also die Kirche wurde äh, mit wenigen Ausnahmen verstaatlicht, beziehungsweise wurden einfach dass die Ländereien wurden einfach abgenommen und äh, sie bekamen dafür eine Entschädigung und äh, das wurde in einem Großen Vertrag dann auch festgehalten und dieser Vertrag gilt immer noch und ist eine der Begründungen, warum eben der Staat auch heute noch den Kirchen Geld zahlt. Ah. Ähm, jedenfalls, das wollen wir jetzt nicht thematisieren, aber das wäre nochmal fast ein
1: Ereignis. Diesen, diesen Reichsdeputationshauptschluss, muss ich mir das vorstellen, wie so eine Flurbereinigung? Das heißt, da hinten ist noch ein bisschen Platz, da darfst du jetzt hin, oder? Naja, Flurbereinigung ist es in gewisser
2: Weise schon gewesen, aber nicht so nach dem Motto, da ist noch Platz, da darfst du jetzt hin, sondern es werden einfach Länder zusammengelegt, ähm, und dadurch sozusagen wird die Vielzahl der Kleinstaaten etwas verringert und es, werden, es bleiben nur noch weniger kleinere Staaten übrig. Das heißt, es werden mehr größere Staaten gebildet. Württemberg also beispielsweise. Aus Baden ist ein, und
1: Württemberg wird dann ein Ding gebildet, oder? Das
2: wurde später erst gemacht, okay. nach dem Zweiten Weltkrieg, aber trotzdem, Württemberg ist einer der Gewinner, zum Beispiel Bayern auch. Ähm, Preußen wurde entschädigt, weil dort also auch ähm, so ein bisschen schon äh, eben das zu Lasten ging. Und was eben der Hauptpunkt war, die Kirche wurde aus sozusagen aus der, ja, aus der Regentschaft dieses Deutsch dieser Deutschländer herausgedrängt. Mhm mm -hmm. Das hatte eine relative Konsequenz, weil der Kaiser sich immer auf die Reichskirche verlassen konnte, die eben äh, sehr reich war und die eine besondere Position hatte in diesem deutschen äh, Reich, beziehungsweise in diesem heiligen römischen Reich deutscher Nation. Und dadurch, dass sie jetzt eben äh, durch die revolutionären Ideen der französischen Revolution im Grunde genommen äh, säkularisiert wurde, also keine großen Ländereien mehr hatte und eben nicht mehr so viel Bedeutung hatte, fiel auch dieses System der Reichskirche in sich zusammen und das bedeutete letztendlich auch eine eine fortschreitende Destabilisierung äh, des Heiligen Römischen Reiches. Und äh, dieser äh, Reichsdeputationshauptschluss war sozusagen die Folge äh, des äh, 1 geschlossenen äh, Vertrages von Lüneville Und weitere drei Jahre später haben die, dann, die deutschen Fürsten dann gesagt, also ähm, das macht so auch eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr, weil wir sind jetzt a sehr viel kleiner als vorher, äh, b Fr Frankreich ist die hauptsächliche Macht in diesem in dieser Gegend und in Europa. Und deswegen ähm, übernehmen wir einfach die Idee von Napoleon und gründen einen gemeinsamen Bund. Und das ist der Rheinbund, der 1806 gegründet wird und im Grunde genommen ähm, eine zweischneidige Angelegenheit ist. Einerseits war es Protektorat der Franzosen, also Napoleon hat das sehr gefördert, hat gesagt, ich will unbedingt auf der anderen Rheinseite ein äh, zusammenhängendes, äh, gemeinsam verwaltetes Gebiet haben,
1: ja.
2: auf das ich großen Einfluss ausüben kann, durch das ich im Kriegsfalle durchlaufen kann, falls ich irgendwann jetzt in absehbarer Zeit einmal einen Krieg führen muss. Gegen wen? Naja, da gab es ja noch eine ganze Menge, also er hat ja im Grunde genommen unentwegt Kriege geführt, insgesamt glaube ich sieben oder acht, mhm. aber natürlich äh, Österreich, Preußen, Russland und äh, Großbritannien waren Okay,
1: Das heißt Preußen hatte mit diesen Deutschländern nichts zu tun, die waren so für sich und denen ging es auch gut genug, die wollten auch überhaupt nicht irgendwie äh, einen Bund schließen oder sowas.
2: Nein, nein, also die Preußen hatten natürlich schon was damit zu tun, aber sie waren nicht Teil dieses Rheinbundes, den wir da jetzt gleich besprechen oder der jetzt ins Leben gerufen wird. Preußen hat aber natürlich von diesen Säkularisierungen profitiert beziehungsweise es hat erst Gebiete verloren, hat dann später aber mehr dazu gewonnen. Und ähm, genauso ist es bei Bayern gewesen, genauso war es bei Baden und genauso war es bei, bei Württemberg, die ja später erst ähm, sozusagen zusammengekommen sind. Einfach mal so eine Zahl. Ähm, Bayern hat äh, Verluste gehabt von 600.000 Einwohnern und durch den Reichsdeputationshauptschuss 850.000 dazu bekommen. Baden hat 30.000 weniger durch, den, durch die Säkularisierung und durch den lönn vertrag und 240.000 dazu bekommen. Also man sieht, das ist ähm, dann schon auch relativ starkes Verändern gewesen und eine totale Durcheinanderschüttelung dieses seit langem bestehenden Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen. Das eben äh, durch diese, ähm, durch das Auftrumpfen und das Eingreifen Napoleons im Grunde genommen in seinen Grundfesten tatsächlich erschüttert war. Und das ist eben im Grunde genommen das die Konsequenz dieses Reichsdeputationshauptschlusses.
1: Hat das für die, ähm, für die Einwohner jetzt irgendwie meinetwegen Württembergs oder sowas äh, wirklich Alltagskonsequenzen gehabt, dann irgendwie einem anderen Fürstentum oder was auch immer das war zugeschlagen zu werden? Oder haben die, äh, war es halt letztendlich nur, dass die Steuern an jemand anderen geflossen sind?
2: Naja, also die Menschen, das ist wie immer so, äh, kriegen davon erst ganz am Schluss etwas mit. Mhm. Das würde uns jetzt wahrscheinlich auch bei dem Brexit so gehen, dass wir als allerletztes irgendwie merken, ach, jetzt ist ja der Land Rover teurer geworden, um mal irgendwann ein blödsinniges Beispiel ja. zu nennen. Aber ähm, natürlich ist es erst bei denen gewesen, die ihre Ländereien verändert haben. Also die Fürsten und ähm, die Reichsstädte, die davon betroffen waren, die ähm, Kirchengüter, die Vorsteher dieser Kirchengüter, die Erzbischöfe, der Papst. Also all das, was sozusagen Eigentümer, reklamieren konnte, war davon betroffen und musste halt entschädigt werden. Und dieses Entschädigen hat ein unglaubliches Durcheinanderschütteln dieses alten, bestehenden Systems gebracht mit einer Konsequenz, die eben dazu führte, dass ein ganz wesentlicher Teil der Stütze des Kaisers, nämlich die Reichskirche, ja. äh, nun auf einmal nicht mehr vorhanden war, jedenfalls nicht in dem Maße und damit ein ausgleichendes und stabilisierendes Element fehlte. Und damit waren ähm, dem Kaiser die Hände weiterhin noch mehr gebunden, als es vorher schon der Fall war. Und das schwächte seine Position und dann war irgendwann die Frage zu stellen, und die wurde dann ja auch gestellt, hat das eigentlich noch irgendeinen Sinn, mit einem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutsche Nation durch die Gegend zu ziehen? Wo doch rechts und links von uns äh, starke und mächtige Königreiche sind, äh, die diesem Kaiser sowieso ans Leder wollen und der im Grunde genommen eine Figur ist, die nicht mehr so richtig in die Zeit passt, sagen wir jetzt einfach mal.
1: Anachronismus, ja. So ein
2: bisschen schon. Und äh, dann gab, gab es eben den Anstoß äh, Frankreichs, man solle doch einen Rheinbund gründen. Und dieser Rheinbund äh, würde dann eben aus den Staaten bestehen, die ähm, bisher Teile des Heiligen Römischen Reiches gewesen sind. Und dann haben die deutschen Fürstentümer, die nach äh, dem Reichsdeputationshauptschuss auf dem Gebiet des äh, rechtsrheinischen äh, Deutschland gelegen haben, sich das überlegt, haben, das ist eigentlich eine gute Idee und sie werden gleichzeitig so ein bisschen unter das Protektorat von Napoleon gestellt, haben also einen gewissen militärischen Schutz und eine gewisse Reputation auch und ähm, auf der anderen Seite bekommen sie die modernen Verwaltungseinrichtungen des französischen Staates und der französischen Nation. Das ist also damals natürlich etwas ganz Neues gewesen, eine Verfassung, eine gemeinsame Verfassung. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die Verfassung eines für alle geltenden Gesetzes, also der Vorläufer des bürgerlichen Gesetzbuches, das ist der Code Civil von Napoleon. Mhm. Der wurde jetzt eingeführt und es gab einen, einen gewaltigen Modernisierungsschub und da waren sehr viele liberale und auch nationale Kräfte in den einzelnen Ländern sehr von überzeugt. Das war sozusagen das Positive.
1: Aber das ähm, Kurz nochmal dass das Ding rein bunt heißt, hat vermutlich nichts mit dem zu tun, was wir heute unter Bund verstehen, im Sinne von Bundesrepublik, oder?
2: Nein. Nein, nein, also äh, das ist ne, das ist kein gemeinsamer Staat, aber das ist natürlich okay. ein erster Zusammenschluss von unterschiedlichen äh, Territorialfürsten und kleineren territorialen Einheiten zu einem großen Gemeinsamen. Aber das ist noch nicht das, was man unter einem Bundesstaat verstehen würde.
1: Wobei natürlich über diesen, ist es ein Staatenbund denn? Oder, naja, also über diesen Bund hinweg gilt dann aber doch das durchgehend dann das gleiche Recht auf einmal. Ne?
2: Also es, ähm, es gab gemeinsame Gesetze, aber wir sind auch so weit sind wir eigentlich noch gar nicht, sondern ich wollte noch vorher oh, so ein paar andere <lacht> Also äh, es, es gab eine rheinbund ich kann es ja kurz erklären, also es ja. gab eine rheinbund in denen wurden bestimmte Reformschritte festgehalten und die dann eben für alle galten. Ähm, insofern gab es natürlich gemeinsame, ähm, ich sag mal Institutionen oder gemeinsame Reformprojekte, die gemacht wurden. Aber es ist jetzt nicht so wie in der Bundesrepublik, dass da ein Kanzler war oder ein König oder irgendjemand, der also dem ganzen Vorstand, sondern das waren... Ähm, es wurde beschlossen von den Abgesandten der deutschen Fürsten sozusagen, die dann äh, versuchten, äh, Streitigkeiten und was da immer kam, zu erledigen. Aber der Bund ist gar nicht so alt geworden, deswegen ist das alles gar nicht so richtig ähm, sozusagen äh, zum Tragen gekommen. Aber okay. wichtig ist eben, dass neben den, den Vorteilen, also du bist so ein bisschen unter dem französischen Protektorat, du bist also beschützt, weil Frankreich war die mächtigste Militärmacht zu dieser Zeit, du bekamst die Segnungen der französischen Revolution. Das war das eine sozusagen. Auf der anderen Seite ähm, musste man natürlich auch dann akzeptieren, dass man eine Eigenständigkeit aufgab. Man musste akzeptieren, dass äh, viele Entscheidungen sozusagen über einen herüberbrachen. Und man musste eben in zunehmender Dauer auch akzeptieren, dass Frankreich äh, sehr viel Steuern und ähm, andere Erhebungen machte, um, ihre Kriege, um seine Kriege zu finanzieren. Mhm. Vor allem auch Soldaten auszuheben. Das war dann das, was natürlich die Sache äh, wiederum sehr schwierig machte. Und äh, Soldaten ausheben bedeutet eben, dass ähm, dann französische Werber kommen in irgendeiner Stadt in Württemberg und sagen, alles was über 20 ist und unter 40 wird jetzt eingezogen. Ja. Und ähm, dann sind die weg und dann liegen die Felder brach. Und das hat alles natürlich äh, riesige Konsequenzen. Und noch schlimmer ist es dann geworden, als eben äh, von ein paar tausend Württembergern 170 zurückkommen, weil sie mit Napoleon nach Russland gezogen sind. Mhm. Und da ähm, ist dann sozusagen die Schattenseite dieses Rheinbundes zu sehen. Und ähm, wir haben für die Sendung, den Michael Hecker gefragt, der sich mit dem Rheinbund sehr beschäftigt hat und der hat uns ein bisschen mal erklärt, was das eigentlich für die Leute war, damals in diesen Rheinbund hineinzukommen.
0: Ich glaube, es sind zwei Seiten einer Medaille. Natürlich ist es so, dass nach den militärischen Siegen von Napoleon diese Staaten in einer bestimmten Abhängigkeit zu Napoleon standen und sich dort nicht völlig frei Unabhängig entscheiden konnten. Auf der anderen Seite war der Rheinbund nicht ein reines Zwangsbündnis in dem Sinne, dass man dort Militärabgaben machen musste und Napoleon alles vorgab, sondern man konnte dort schon bestimmte Dinge herausverhandeln und es gab auch eine gewisse Perspektive für den Rheinbund als eigenständiges, moderneres Bündnis was auch mit modernen Reformen innerhalb der einzelnen Staaten in Verbindung stand. Also es war sicherlich eine äußerlich sehr stark französisch inspirierte Gründung. Es ist aber nicht irgendwie ein Besatzungsstaatenbund gewesen. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Es ist so eine Mischung aus beiden. Klingt doch erstmal gar nicht schlecht. Wieso ist denn der nicht alt geworden?
2: Naja, weil halt die Geschichte einen anderen Verlauf genommen hat, als sich das Napoleon vorgestellt hat und auch natürlich viele andere sich vorgestellt haben. Also die Tatsache ist, er wird 1806 ins Leben gerufen und ist eigentlich 1812 schon wieder beendet. Und dazu erzähle ich dir jetzt eine kleine Geschichte, weil nämlich der russische Zar und der französische Kaiser haben sich überlegt, äh, gemeinsam sozusagen der eine von Osten, der andere von Westen, diesen Kontinent zu beherrschen, nachdem alle anderen Konkurrenten, also die Österreicher und ähm, die Preußen, aus dem Feld geschlagen waren. Und dann blieb nur noch England übrig. Und äh, England war eine damals wie heute Insel und äh, schwer einzunehmen, wenn überhaupt. Und deswegen war es natürlich auch eine sehr besondere Militärmacht. Rule the Waves gab es damals schon als mhm. äh, Vorstellung und ähm, das Empire hatte damals schon ein gewisses Ausmaß erreicht. Also es war schon eine bedeutende Macht und eine natürlich weltführende Seemacht. Und Napoleon äh, hat es also nicht hinbekommen, äh, entweder nach äh, England eine Invasion zu starten oder äh, England auf dem Kontinent äh, irgendwie entscheidend zu schlagen. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir halt eine Kontinentalsperre. Und diese Kontinentalsperre bedeutet, dass aus keinem Hafen Europas, und zwar rund um Europas, inklusive Österreich, Griechenland, Italien, unten bis hoch nach Schleswig-Holstein oder Schweden, ein einziges Schiff nach Großbritannien fahren durfte und umgekehrt durfte kein britisches Schiff in irgendeinem dieser Häfen anlegen.
1: Aber Himmel, wie setzt man denn sowas durch?
2: Indem man zehntausende Soldaten entlang der Küste stationiert und die eben aus den Staaten aushebt, die man gerade besetzt hat. Und das ist sozusagen, da ist der Anfang vom Ende schon mit eingebaut, mhm. weil Napoleon dann allmählich diesen Kontinent in eine Zwangsherrschaft umgewandelt hat, in eine Zwingherrschaft. Und ähm, er hat gesagt, okay, wir haben die. Ähm, Kontinentalsperre, da müssen eben Schleswig-Holsteiner oben an der äh, Küste Wache schieben und dafür sorgen, dass äh, kein britisches Schiff hier irgendwie anlandet. Und wenn es anlandet, wird alles, was da drauf ist, sofort beschlagnahmt. Mhm. Und andersrum dürfen sie eben da, müssen sie dafür sorgen, dass kein Schiff nach England abfährt oder irgendwelche Waren dorthin bringt. Das heißt, du kannst dir vorstellen, es blüht der Schmuggel. Ähm, das war also ein sehr lukratives Geschäft zu der Zeit natürlich. Und auf der Wer anderen hat daran Seite. Haben
1: verdient? Gab es da, gab's da auch so staatliche Schmuggelstrukturen? Nee.
2: Nee, aber die das Schmuggler haben mal verdient, wer okay. sonst. Ne? Ja. Ähm, nein, aber was eben, das Zweite ist noch viel wichtiger, ähm, allmählich äh, steigerte sich so ein bisschen der Zorn auf Napoleon, war man erst so ein bisschen zufrieden und sagte, ach guck mal, jetzt kriegen wir hier so moderne Verfassungen und wir kriegen das, was der Hacker eben auch gesagt hat, also äh, keineswegs nur Zwangsbeitritt, sondern durchaus auch freiwillig und gerne. Mhm. Und je mehr also man dafür tun musste, damit Napoleon seine Macht behielt, desto größer wurde die Ablehnung. Und mit dieser Ablehnung stieg das, was man vielleicht im Nachhinein als Naturschutz Nationalbewusstsein, nationale Identität, ähm, Selbstwertgefühl der Deutschen bezeichnen könnte, stieg also immer so ein bisschen mit an, gleich im gleichen Maße wie eben der Druck auf na durch Napoleon und seine Politik größer wurde. Und das war nicht nur in Deutschland ah. so, sondern auch in Preußen. Und äh, der Punkt war dann einfach 1812, also sechs Jahre nach, dem, nach der Gründung des Rheinbundes, ähm, oder sogar schon 1811, jedenfalls in dieser Zeit, muss der russische Zar einsehen, dass die Kontinentalsperre der russischen Wirtschaft mindestens ebenso schadet wie der britischen. Ja. Und das macht wenig Sinn. Also jeder, jeder Handelskrieg ist Unfug, weil es eben auf beiden Seiten zu Schäden mhm. führt. Und er löst einseitig diese Kontinentalsperre aus und sagt, ich mache das nicht mehr, ihr dürft wieder reinfahren und ihr dürft wieder Sachen von uns kaufen und wir können wieder eure Produkte bei uns äh, vertreiben, die wir dringend brauchen. Welche das jetzt im Einzelnen waren, weiß ich nicht, aber ähm, die, die, russische oder die russische Wirtschaft hat stark unter diesem Embargo gelitten. Ja. So, jetzt hört der Napoleon das in Paris und kriegt also einen Tobsuchtsanfall hoch 100
1: und versucht, und versucht Russland anzugreifen
2: und sch schreit auf diesen blöden Zaren herum, der sei ein Vollidiot und das muss also eine ziemliche äh, Schimpfkanonade gewesen sein und er beschließt in gleichem Atemzug und voller Wut, eine Armee zusammenzustellen, die zu Fuß und per fährt von Paris nach Moskau sich aufmacht. Das musst du dir mal vorstellen. Zu Fuß von Paris nach Moskau, das dauert erstens ein bisschen. Mhm. Und wenn du dann mit 600.000 Leuten unterwegs bist, dann ist es auch eine ziemlich lange Schlange, die sich da bildet. Also ja, Die wollen ein, ja auch
1: irgendwie versorgt werden. Also die, die fressen ja wie die Heuschrecken dann alles leer, wo sie langlaufen, oder?
2: Rechts und links des Weges blieb kein Schwein mehr übrig. Ja. Und das hat also, der Weg führt ja unmittelbar durch die Gebiete, die er besetzt hatte. Also durch, ich sag jetzt einfach mal, Sachsen oder durch Teile von Österreich, Teile von Baden und Bayern und so Also überall muss er durch und eben hinten, da wo heute Polen ist. Und irgendwann ist er dann also in Moskau, aber eben mit 600.000 Leuten. Und diese 600.000 Leute sind eben zum Teil rekrutiert aus Preußen, zum Teil aus Sachsen. Und eben überall, wo ähm, sozusagen er diesen Rheinbund und seine Hegemonie aufgebaut hat, ähm, wurden diese Soldaten zwangsweise rekrutiert. So Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass äh, die Leute zu Hause sagten, warum soll ich jetzt für den Napoleon meinen erstgeborenen Sohn äh, in den Krieg schicken, der ja. möglicherweise nicht wieder zurückkommt? Warum müssen wir Geld dafür bezahlen, dass der seine Kontinentalsperre gegen die Engländer macht, mit denen wir überhaupt keinen Streit haben? Ja, Also all diese Fragen kommen. Dann sofort auf. Und als Napoleon 1812 im Winter merkt, dass er den Krieg gegen die Russen nicht mal führen kann, weil die Russen ihn äh, gar nicht annehmen, sondern sich immer weiter zurückziehen in dieses riesige große Land und er in einem eiskalten Winter tatsächlich mehr oder weniger erfriert, sagen wir jetzt mal ein bisschen ja. drastisch, ähm, wird er dann so in, in, auf, beschließt, er zurückzumarschieren und. War das, äh, war
1: das, war das eine, eine, eine Strategie der Russen, ja. sich weiter zurückzuziehen? Oder haben ja. die einfach nur gesagt, wir gehen mal lieber?
2: Nein, das war eine Strategie, weil sie ja wussten, der Winter ist kalt und sie wussten eben auch, dass der Franzose lieber Rotwein trinkt und ja. schlecht, schlecht angezogen äh, kommt und äh, dem nicht gewachsen ist und auch die Tiere nicht gewachsen sind und das einfach eben nicht geht. Du kannst bei 40 Grad minus keine Kriege führen, jedenfalls nicht mit damaligen Mitteln und heute glaube ich, äh, würde das genauso schwierig sein. Also tippe ich jetzt einfach mal, ich hm. bin kein Militärexperte, aber jedenfalls ähm, das Ergebnis war, dass eben äh, die die Russen diesen Krieg im Grunde genommen gar nicht geführt haben, sondern äh, Moskau selbst angezündet haben und Napoleon dann vor einer äh, brennenden Stadt gestanden hat oder jedenfalls in Teilen brennenden Stadt. Und dann zum Rückmarsch geblasen hat, dieser Rückmarsch war extremst verlustreich, ganz, ganz übel, er ist dann immer wieder so in so kleine Scharmützel verwickelt worden und dann kamen mal größere Horden an und kleinere Horden und er hatte also war geschwächt und es war kalt und es war also eine sehr unangenehme Situation. Und von den 600.000 Soldaten, die einstmals ausgezogen sind, glaube ich, 45.000 wieder zurückgekommen. Also
1: es war eine Ohne, eine, dass es tatsächlich einen Krieg gegeben hat. Also es in, ja, ohne, in Napoleons ohne, Sinne jetzt. Genau,
2: ohne, ohne, dass es eine eine riesige Schlacht gegeben ja. hat. Das war eine schreckliche Niederlage, ein schreckliches Desaster für Napoleon. Und hatte eben zweierlei zur Folge. Einerseits, dass ähm, sein Stern nun stark gesunken ist. Und andererseits, dass eben dieses Nationalbewusstsein aufblühte. Und die Deutschen und vor allem auch die Preußen, Angestachelt äh, durch einen ihrer Generäle auf einmal feststellten, also der Napoleon ist ja doch zu schlagen. Man kann ja doch ähm, etwas mit ihm machen ja. oder etwas gegen ihn unternehmen. Und ähm, in diesem, in dieser Erkenntnis, in diesem Moment äh, setzt sich also einer der Generäle, das war ähm, der General von York. Ah. Hin und schreibt also seinem König einen Brief, dem preußischen König einen Brief und fordert ihn auf, nun ähm, alle Kraft zusammenzutun und gegen den schwer angeschlagenen Napoleon zu Felde zu ziehen, um Preußen und die Deutschen und das restliche Europa von Napoleons Zwangsherrschaft zu befreien. So. Denn es ist eine völlige, über also er hat seine Kompetenzen bei weitem überschritten, weil er mit den Russen einen Separatfrieden geschlossen hat, dieser preußische General, Aha. um seine Soldaten also vor dem Wahnsinn zu schützen und nicht weiter in den Krieg zu ähm, schicken. Das war die Konvention von Tauroggen. Und ähm, er hatte also damit seine Kompetenz überschritten und war eigentlich sicher, dass der König ihn abstrafen würde, sprich seiner Ämter entheben und äh, vor ein Kriegsgericht möglicherweise
1: stellen würde. Und Aber er wollte es mal gesagt haben. Oder?
2: Ähnliche Dinge, ja, es war seine Fest Überzeugung Und ja. er sagte, ich muss das jetzt tun, obwohl ich weiß, dass ich A, diese, diese Konvention von Tauroggen nicht unterschreiben darf, ohne mit meinem König darüber Rücksprache zu halten. Ich kapituliere, ohne ihn darüber zu informieren. Und zweitens, dass eben der Brief an den König mit, dem, mit der Aufforderung zu handeln auch also gewisserweise anmaßend war. Hm. Und der König macht überhaupt nichts, es passiert nichts, keine Reaktion, kein Brief zurück, kein gar nichts. Und am 15. März, also ungefähr zweieinhalb Monate später, veröffentlicht ähm, der preußische König Friedrich Wilhelm ein Aufruf, das heißt an sein Volk oder an mein Volk. Und in diesem Aufruf verkündet er, dass sie nun lange genug unter Napoleon gelitten hätten und dass sie nunmehr alle Kräfte sammeln würden, um gegen ihn zu Felde zu ziehen. Also genau das, was der York in seinem Brief an ihn geschrieben hat. Und in diesem, in diesem gleichen Moment beginnt in Preußen so eine Art Jubelstimmung. Man ist sich sozusagen auf einmal bewusst, wir können das schaffen,
1: aber nur in Preußen. also
2: die. Aber erstmal nur in Preußen ja. und äh, dann gibt es so nationalpatriotische Kaffeekränzchen, da wird dann Geld gesammelt und äh, die Leute, die äh, goldene Eheringe hatten, die konnten diese Ehringe eintauschen gegen Eisenringe, auf den Eisenringen war dann eingegraviert, Gold gab ich für, für Eisen. Eisen. 1813. So, und äh, es wurde also eine euphorische Stimmung äh, gesammelt und dann wurde, wurden Bündnisse geschmiedet und ähm, es wurde es, es wurde also erreicht, dass Österreich, Preußen und England nun gemeinsam ähm, mit den Russen gegen ähm, Napoleon antreten würden. Es kam zu der berühmten Völkerschlacht von Leipzig im Oktober 1813. Und dieser ganze Prozess, sozusagen die Loslösung von Napoleon, die hat eben auch im Rheinbund Folgen gehabt, nämlich bei der Suche nach Koalitionspartnern, nach Soldaten schlicht und ergreifend, haben immer mehr Rheinbundstaaten gesagt, ach, eigentlich finden wir ganz gut, gegen Napoleon anzutreten. Das heißt, wir engagieren uns auf der Seite der Anti-Napoleon-Koalition und ja. fallen damit sozusagen von diesem Rheinbund ab, der ja eigentlich eine französische Protektoratsgründung war. Und als dann Napoleon tatsächlich geschlagen war, das war ja mit der Völkerschlacht von Leipzig klar.
1: War das war das die Armee, also es war Leipzig, es ist in Leipzig die Armee geschlagen worden, die aus Russland zurückkam oder Nein. war das ein neuer Aufmarsch?
2: das war neu. Also okay. das war, da war ungefähr ein Dreivierteljahr dazwischen und Napoleon musste neue Soldaten ausheben und die Koalitionsparteien haben gesagt, wir müssen das ganz schnell machen, weil Napoleon gar nicht so viel Zeit haben sollte, sich ein neues starkes Heer zusammenzusuchen, sondern er sollte mit den letzten Truppen sozusagen auf der letzten Rille da ankommen, mhm. dass er dann einfacher zu schlagen gewesen ist und das war ja auch der Fall. Also 1813 war dann klar, dass das also Napoleons Herrschaft beendet sein würde und damit war auch für die Rheinbundstaaten der Grund, im Grunde genommen verfallen, sich weiterhin in diesem Rheinbund, ja, zu tummeln. Ja, und dann gibt es den nächsten wichtigen Punkt für die deutsche Geschichte. Dann ist der Friedensschluss nach den Napoleonischen Kriegen der berühmte Wiener Kongress. Und auf dem Wiener Kongress wird der Rheinbund sozusagen offiziell abgelöst durch den Deutschen Bund. Das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, aber damit ist sozusagen auch formal der Rheinbund dann beendet, sodass man, also wenn man guter guten Willens ist, sagen kann, er hat von 1806 bis 1814, also zum oder 15 bis zur Entscheidung auf dem Wiener Kongress existiert, formal. Aber tatsächlich de facto sind die deutschen Staaten mit dem Beginn der Anti-Napoleon-Koalition nach und nach aus diesem Rheinbund herausgegangen.
1: Haben und aber gleichzeitig begriffen, dass es eine gute Idee sein könnte, sich irgendwie zu verbinden.
2: Nein, das ist alles von außen gekommen. Also die Deutschen und deswegen, also die Deutschen sind von Natur aus oder in dieser Zeit von Natur aus nicht diejenigen gewesen, die einen gemeinsamen Staat haben wollten. Aha. Ähm, sondern die Deutschen, und deshalb sind wir so außerordentlich föderal, ähm, weil wir einfach immer mehr an Bielefeld denken und erst dann an Deutschland. Ja. Und ähm, wir einfach nicht, äh, das liegt sozusagen in unseren Genen drin, dass wir lieber so kleinteilig denken und regionale Bezugspunkte haben und auch manchmal lokale Bezugspunkte. Ja. Und das große Ganze, also dass Deutschland oder Europa als Identifikationsfluchtpunkt ähm, sozusagen gar nicht so sehr haben wie möglicherweise Franzosen oder Spanier oder Engländer oder Russen und so weiter.
1: Gleichwohl gibt es auch heute, wenn wir das auf heute übertragen, äh, gleichwohl gibt es ja bei uns auch durchaus progressiv denkende oder fühlende Menschen, die sagen, okay, ich bin, ich bin gebürtiger Kölner, aber ich bin Europäer. Ja, das, das muss es gibt's ja damals dann auch es haben.
2: Ja, aber in, genau wie heute in der Minderheit. Also ja. das ist natürlich eine exotische Minderheitsmeinung, die du gerade genannt hast. Natürlich gibt es die, aber es ist eben nicht die Mehrheit. Und für die Deutschen war das jetzt nicht der Punkt, ähm, jedenfalls nicht in ihrer Mehrheit ein deutsches Königreich zu fordern, Königreich Deutschland oder irgendwie sowas. Das war, das war erstmal nicht nicht der Punkt, sondern der Punkt war, okay, wenn es den Rheinbund nicht mehr gibt, dann machen wir halt weiter Königreich Bayern und Königreich Württemberg und Großherzogtum Baden und wie sie alle hießen. Und damit war, wären die Leute auch zufrieden gewesen und hätten dann ihre Eigenständigkeit weiter aufrechterhalten. Und es wäre halt in der Mitte des europäischen Kontinents immer noch so ein kleiner Territorial-Flickenteppich äh, geblieben. Ja. ja? Ähm, so. Das Ergebnis war aber, dass in dem Deutschen Bund dann eben nunmehr nicht mehr aufgrund des Wunsches von Frankreich alleine, sondern aufgrund des Wunsches der fünf Supermächte damals, das waren England, Frankreich, Österreich, Preußen und Russland, in der Mitte des Kontinents ein Bund entsteht, der nicht ein eigenständiger gemeinsamer großer Staat ist, mächtig und stark wie später Preußen oder Österreich oder Frankreich. Das wäre ja auch eine Konkurrenz gewesen. Ja, muss man sich ja auch immer vor Augen halten, dass ja, die fünf Großen keinen sechsten Großen haben wollten.
1: Das ist im Grunde schon äh, weise eine weise Sicht auf 1914, ne?
2: Und auf 1989. Also Maggie Thatcher hat ja. und François Mitterrand haben genau diesen Punkt immer wieder hervorgebracht, dass man eben sehr viel Sorge hat davor, wenn in der Mitte des Kontinents ein solcher Klumpatsch wie beispielsweise das Deutsche Reich ähm, später entsteht und möglicherweise dann eben auch Machtansprüche nach rechts und links stellt. Aber das, da, so weit sind wir ja noch ja. lange nicht und der Punkt ist eben, der Rheinbund war ähm, mit mit dieser Entscheidung auf dem Wiener Kongress nun de facto tatsächlich beendet und ähm, die, das Experiment sozusagen war zunächst mal vorbei und es wurde ein neues Experiment, das hieß dann der Deutsche Bund, über, überstellt sozusagen. Aber der Rheinbund ist eben trotzdem eine sehr wichtige, ich sag mal, Durchgangsepoche äh, auf, in unserer deutschen und damit auch europäischen Geschichte, weil es eben das erste Mal war, dass die Deutschen so eine Art Staatenbildung, wo mhm. nur Deutsche drin waren, versucht haben oder versuchen konnten oder es ihnen erlaubt wurde, kann man sagen, wie man möchte. Und das war dann tatsächlich etwas, was neu war und wo man, wenn es auch nur kurz war, sozusagen den, den Fortgang dann mit dem Deutschen Bund und das, was dann in der Paulskirche 1848 diskutiert wurde, durchaus seinen Ursprung nehmen konnte.
1: Also und die, es, die Saat die Saat wurde da gesät, also irgendwie genau. sich als Nation zu begreifen. Wir sprechen eine Sprache, wir könnten uns doch eigentlich auch ein Gesetz geben.
2: Ja, das könnten wir tun. Gemeinsam und gemeinsam handeln. Ja, und da müssen wir aber eben die Frage beantworten, und die ist nicht zu beantworten gewesen. Was machen wir eigentlich mit Preußen? Und was machen wir einfach mit, eigentlich mit Österreich? Denn die sprechen ja auch unsere Sprache. Und, aber in Österreich gibt es Kroaten und Slowenen ja. und Ungarn und bla, bla, bla. Also völlig, also Leute, die überhaupt nichts mit uns zu tun haben. Müsste sich dann also Österreich aufspalten sozusagen, um mit einem Teil in Deutschland zu sein, mit dem anderen Teil irgendwie so ein Vielvölkergemisch ungarisch-kroatischer Provenienz. Aber warum, warum
1: sollte Österreich und warum sollte Preußen da überhaupt ein Interesse dran haben? Die sind ja beide für sich schon groß genug und wirkmächtig ja, genug dann, gewesen.
2: Dann hätte es drei Deutschländer gegeben. Ja. Das wäre genau die. Ja, genau. Das ist auch diskutiert worden. Machen ah ja. wir das alles ohne Preußen? Aber Preußen, wenn man das jetzt ein bisschen später sich anschaut und weiter guckt, wie das dann weitergegangen ist, liegt ja zu einem großen Teil eben, äh, ich sag mal, in Norddeutsch. Äh, ja, in Norddeutschland. Hm. Ja, also da waren ja sehr viele preußische Gebiete und preußische Besitzungen. Und da kann man dann, äh, dass diesen Deutschen Bund oder was immer man sich da ausgedacht hätte, wäre dann total zerstückelt gewesen. Weil also beispielsweise Oldenburg ganz oben oder Holstein ja. wären dann zum Bund gehörig. Und dazwischen gab es ein Stück Preußen, das wäre dann nicht dazugehörig gewesen. Das ist ja irrwitzig, das funktioniert nicht. Du Absolut, hast keine ja. zusammenhängende Landmasse. Und also da gibt es viele Diskussionen, die bis in die Paulskirche gedacht wurden und geredet wurden. Aber die
1: anderen nicht einfach zu Preußen dazu können? Wenn ja, sagen, so, ist, hier, das,
2: ich darf Ihnen gratulieren, Herr Klein. Das ist <lacht> danke. Sehr gerne. <lacht> sehr, sehr, sehr gerne. Das ist 1871 tatsächlich passiert. Da, da hat eine, eine Verpreußung Deutschlands stattgefunden. Da haben Preußen gesagt, wir nehmen uns jetzt den Rest einfach mit. Und dann gibt es halt Österreich und Deutschland ja. und fertig. Und äh, dann ist eben Österreich nicht dabei und dazu hat es ein paar Kriege bedurft und äh, einige äh, Frechheiten von Herrn Bismarck. Aber ansonsten war das genau die Idee, dass man einfach sagt, anders geht es nicht, mit Österreich geht nicht, weil das einfach die Zerschlagung eines Staates wäre. Mhm. Und äh, ohne Österreich geht es nur, wenn es Preußen macht und da muss Preußen den Rest Deutschlands äh, sich einverleiben und das ist eben in zwei Kriegen passiert und 1871 im Spiegelsaal von Versailles feierlich beschlossen worden.
1: 1871 ist da ja nicht sogar die Siegessäule her? Äh, In
2: Berlin? Ich äh, Sie ja, das war die, nach der Schlacht von Sedan, das war im September 1870.
1: Ah Da ja. Das war durch mit dem Rheinbund, ne? Gibt's ja auch nicht mehr. Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitteschön. Und wir danken euch natürlich für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die zugehörige Sendung Eine Stunde History auf D-Radio Wissen vom 10. Juli 2016 ist.